0: Tervetuloa saavutuskästin pariin! Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. OLE oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta, nautin matkasta. Äärimmäisen loistava tervehdys. Meillä on tänään ruudun ääressä haastateltavana Jarno Härkönen. Jarno on muun muassa Yle aamu tuttu kouluttaja, liikunta valmentaja. Itse kutsuisin herraa sarjayrittäjäksi. On myös tietokirjailija, muun muassa kolme kirjaa kirjoittanut. Tässä on yksi kirja, jätetään se tähän, tähän lähistölle, ihan täysin kuitenkaan. Ja ohjas ohjauskokemusta vuodesta 1991 asti, eli aika monta vuosikymmentä tässä alkaa pikkuhiljaa olemaan herralla taulussa. Ja sellainen vielä tieto, että muun muassa Karaten maailman mestaruus löytyy vuodelta 2003. No niin, hyvä alustus. Tuota, minäs
1: se herra se kanssa, mä että miettimään, että kyllä tässä rupeaa tuntee itsensä vanhaksi, kun laskee, että, että tuolta Tosissaan 91, on ekat treenit, treenit, etänyt 16-vuotiaana, niin siitä niin kyllähän tätä rupeaa, rupeaa aika monta vuotta. On
0: ollut kai. syntynyt. <laughs> Juuri
1: näin. Et huomaamatta sitä on, mä joskus yritin laskea sitä, kuinka paljon treenejä tullut vedettyä, mutta tota, kyllä, niitä, kyllä niitä paljon on tullut, mutta en, en, ei, kyllä, ei
0: kyllä mitään jo kuinka monia tuhansia niitä on tullut pidettyä. Mutta me sukelletaan tänään siihen, katsotaan saadaanko luku selville. Pistetään ihan ensimmäinen kysymys Jarnolle Tulille. Mitäs sun maailmaan tällä hetkellä kuuluu? semmonen vapaa sana.
1: No siis... Äh, kaikkea hyvää. <laughs> mutta siis lähinnä, ajatus miettiä, että mitä, mitä tässä niin nykypäivänä tekee. Se on välillä itsellekin, niin kuin sanot, ehkä ja muuta. Niin sitä pitää vähän itekin miettiä, että mitä kaikkea sitä tulee tehtyä. Mutta siis... Isoimmat projekt, projektit, mitä tällä hetkellä tulilla on, on siis tosissaan Pyöritän omaa treenistudiota, Jogat Movement centeriä tuossa Espoossa. Niillä ollaan erikoistettu kehonpanaharjoittelun, mikä on ollut tosi lähinnä sydäntä ja siksi täälläkin on kehonpanaharjoittelusta niin niitä kirjoja on tullut tehtyä. Vaikka en karsasta kyllä painoilla harjoittelua, että totta kai käytän itsekin siinä oheisharjoitteluna tai te, käytän painoja myöskin ja on pitkään punttia aikanaan nostanut. Toinen iso projekti on tietenkin personal trainer-akatemia, eli koulutaan uusia, uusia personal trainerita ja liikutala ammattilaisia Suomessa, Suomessa monipuolisella lähestymistavalla, siihen oletkin tutustunut. Ja, tota, ja sitten on omat valmennukset, eli livenä ja nykypäivänä myös netin kautta valmenna ihmisiä, mutta löytyy, löytyy ihan kilpaurheilijoista, välillä tee vähän joukkueelle ja välillä tee ihan tavallisille ihmisille tai niille, jotka on innokkaina oppimaan uusia taitoja tai kykyjä, niin esimerkiksi valmenna niitä. Vähän junnuja, vähän iäkkäämpiäkin ihmisiä myöskin. Kaiken
0: Kaikenikäiset kuuluu mun repertuariin
1: nykypäivänä.
0: Olette tosiaan aikaisemmin nähnyt vähän mun PT-koulutuksesta videota, niin se oli Jarnon firma, joka sitä pyöritti, että sieltä vaan Ville. tutustumaan vanhempiin videoihin. Mutta lähdetään paneutumaan tähän Jarnon historiaan pikkusen. Nimittäin Jarnohan ei ole liikunta-alaa alun perin niin kuin opiskellut käytännössä, vaikka otkin ensimmäiset ohjaukset vetänyt silloin 16-vuotiaana, Miettä. vaan mikä se oli se alun perin, mitä lähdit niin vähän korkeammalla tasolla opiskelemaan? No mä sanon
1: aina silleen, että, että mähän on niin lakimies, mutta muuten hyvä jätkää. oikeasti tiedä oli se itsellä, missä, missä tota, tuli sitten lähdetty opiskelemaan. Mä muistan hetken elävästi, kun mä oon tuolla lukion opinto kanssa keskustelen siitä, että mä haluaisin olla joko urheilija tai taiteilija, mutta mulla ei ole lahjoja kumpaakaan, joten mä päädyn oikeikseen. Minen lahjoittumat menee. Mm.
0: <laughs> niin sanotusti. Tai sinne päässyt kun luki paljon, sanotaanko näin. Että ei tarvitse muita, muita kykyjä. Niin tarvinnut kun muistaa muutama hassu asia. <laughs> muutama, kyllä.
1: Pari vuotta lukee pääsykokeeseen ja sen jälkeen todeta, jossain vaiheessa, että ei tää ole yhtään mun juttu. Niin mutta kyllä se, se ehkä palo siihen Alavaihto lähti, että kyllä siinä ö, ehkä havaitsemaan sitä, että, että kun mä kuitenkin pidin siitä 16-vuotias asti, mä rupesin pitää karate ja siis apuvalkkuna meidän seurassa ja sitten jossain vaiheessa jo sitten 3-4 vuoden jälkeen rupesi huomata, että sitä jatkuvasti ohjaskin ja viikkotasolla paljonkin treenejä ohjasi ja, mm. ja siitä se jatkui niin, että, että seuraavat 15 vuotta mulla meni enemmän tai vähemmän karaten parissa että valmentaa ja välillä kisaten tosissaan ja, ja, ja tosi paljon pyöritetty seuratoimintaa ja muuta, että se oli semmoinen, että innostuin liikunnasta ja siis sitä ennen tämmöinen tunnustus kaikille, ja sullekin en tiedä, onko mä tästä maininnut, mutta tota siellä koulutuksissa, että et mä olin ennen karatea aika liikunnallisesti lahjaton, että mä olin se jätkä, joka valittiin yläasteella vikana niin kaikkiin joukkuepeleihin, että tota, ei ollut mitään lahjaa, ja skeita tämä osasi jonkun verran, <laughs> mutta <suhun> mut siihen se jäi. Mutta sitten toisaalta se karate, semmonen monipuolisuus ja kehohallinta ja kaikki semmonen niin se antoi tosi hyvän pohjan niin kuin mennä minne vaan. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä kun elämä meni eteenpäin, niin sitten löytyi ryhmäliikunnasta, kun karate meidänkin tehtiin tosi perinteisen japanilaisen tyyliin, että siellä ei hauskaa niin kuin pidetty, että siellä treenattiin tosissaan ja, ja tosi kurinalaisesti. Ja semmoinen vanhin oppilas aina kuoli, niin piti näyttää mallia tai kuoli opettajani niin totta kai piti näyttää mallia muille. Ja sitten löytyykin body combat ja hehehe ja musatsoja pääsi. Pääs. Niin revittelemään nauraa ja nauraa pitää hauskaa, niin sit siitä tuli semmoinen niin melkein yhdeksän vuoden sitten sinne ryhmäliikunta puolellekin niin
0: sanotusti. Että... No, Kerkäsit aloittaa kuitenkin ne oikeustieteelliset opinnot, niin siinä vaiheessa hyppäsit, monta vuotta kerkesit olla koulun penkillä ja niin hyppäsit sitten täysmääräisesti tuohon kelkkaan.
1: No, no kyllähän mä taisin, itse asiassa, munhan kävi niin, että et, et kyllähän ne, ne opinot niin taistelin sitten. Tosi pitkällä aikavälillä niin läpi myöskin, mm. mutta siinä oli vähän se, että kun rupesi huomaamaan että se ei ole ihan oma juttu, niin sitten mä päädyin aina pariksi vuodeksi töihin, mutta mä tein kuitenkin silloinkin alan töitä niin kuin ikään täyspäiväisesti ja sitten tota, tuli tämmöinen Eli liikunta teit siis käytännössä valmennusta. Eikö siis, 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 tota, siis Kaikita perintää on. ja okay, luottokorttipetoksia. Niin. Ei siis en tehnyt itse <laughs> petoksia. Siis, älkää ymmärtääkö väärin hänen. vaan tota, että käsittelin. Olin, olin töissä esimerkiksi perintötöissä pari vuotta. Sitten mä palasin taas oikeikseen ja sitten taas menin töihin muutamaksi vuodeksi, jossa tein, tein niin potilasvahinko-asioita ja kaikkea muuta. Ja sitten sit jossain vaiheessa siinä kun siitä liikunnasta rupesikin jo ohjannut kohtuu paljon ja sitten rupesi kuntokeskuksilla päästä, väh, päästä vähän semmoisiin tiimeihin, ketkä kehitteli vaikka uusia lajeja ja konsepteja ja vähän eteenpäin ja pääsi vähän kouluttaa sisäpyöräilyssä vaikka ihmisiä ja näin, niin sitten se vaan palo vahvistui, mutta kun mä kuitenkin mietin varmaan viisi vuotta, että mä halusin olla persoonan treeneri tai joku liikunta ihminen ja sitten kaikki sanoi mulle, että älä rupea, älä tee, ettehän sä, sä mm. et ikinä saa ammattia. ja sulla on hyvä tutkinto tässä näin ja teet tätä mutta sitten lopulta se Ikään kuin se paloja. ja mä koin, että mä olin koko ajan negatiivisten töiden kanssa parissa ja paperitöiden kanssa ikään kuin parissa. Mä halusin ruveta tekemään ihmisten parissa ja positiivisia juttuja. Niin se oli sitten se lopullinen klikki tai no ehkä lopullinen klikki tuli siinä vaiheessa, kun mä havahduin elämään ajattelemaan niin sanotusti, että... Mä olin tehnyt kaiken sen, mikä pitikin, koska opetettiin, että sitten tähän näin, sitten sit niin eka lukio ja sitten armeija ja rukkiin ja yliopisto ja ja farmariautoja, rivarin pätkä ja, ja koira. Okei, okay, koiraa mä en ottaa, koska oli allerginen, mutta kaikki muu oli jo suoritettu ikään kuin. Ja sitten mä rupesin siinä, siinä kolme neljä iässä ehkä tyy, suunnilleen miettiä, että miksi mä oon näin onneton, <laughs> miksi mä voin huonosti ikään kuin. Ja siitä ehkä lähti se, semmoinen isompi myllerrys ja, ja, ja siihen lopputuloksena se, että sitten mä päätin vaihtaa, niin pistää sen elämän sen näköisesti, mitä mä haluan tehdä. Ja ehkä se, se on semmoinen niin se, että lähdin tavoittelemaan niitä mun unelmia kaikista vastustelusta huolimatta ja tässä sitä sitten ollaan. <laughs> Istutaan tässä tänä päivänä. Ja hyvin menee. <laughs> Kyllä tämä on ollut siis... siis henkisesti ainakin niin kuin semmoinen oikea ratkaisu kyllä kaiken puoli itselle. Että tota, saa tehdä joka päivä sitä mitä nauttii ja, ja, ja se antaa tosi paljon.
0: Tässä tulikin paljon näitä mitä olet tehnyt ja minkälaisia yrityskokonaisuuksia tai suuntia tässä nyt ylipäänsä tällä hetkellä työstät, niin tota, mistä sä saat kaikki ideat näihin juttuihin? Mistä sä uskallat hypätä uuteen asiaan, vaikka ei välttämättä liittyskään niin hirveästi aina siihen edelliseen juttuun, mitä pitkään Joo.
1: Tarin. Se on jännä niin miettii välillä itsekin, mutta siis mä koen, että mä oon hirveästi, mä aina innostunut asioista. Et se on semmoinen hyvä, mutta se on myös paha. <laughs> niin jossain vaiheessa mä joudun vähän rajoittaa sitä, että varsinkin kun liikunta rupes menemään ihan hyvin ja sitten kaikki rupes kyselemään mukaan sinne tänne tonne ja yhtäkkiä kymmenessä eri projektissa ja sitten tuli semmoinen fiilis, että et mitään ei enää oikein tehdä kunnolla. sitten mä onneksi Kävin hyvin koulutuksia vähän niin kuin sitä myöskin semmoista niin kuin, että omaa ajatusmaailmaa ja kartoittaa niin kuin sitä ja sitten mä rupesin piirtellemään niitä malleja paperille. Mä piirtelin viikon verran sellaista paperia, että nyt mä oon mukana näissä. Mikä se on mun iso visio ikään kuin, että mitä mä haluaisin tehdä, mitkä palvelee sitä mitkä mä voin jättää pois, mihin mä sanon ei. Ja sitten se rupesi se visio selkeytyä, että hei, nää pari kolme juttua kun mä teen hyvin, niin, niin tuota, sit se mahdollistaa mulle menemisen sinne kohden sitä mun visioon. Ja sitten mä edelleen tasasin välia, ja mä pysäydyn vähän, mä mietin, että et mikä se on se juttu. Mutta toisaalta se tulee välillä sellainen, niin että joku tosi vahva fiilis, että mä vaan haluan tai että et nyt on se oikea hetki tehdä. koska silloin kun me eka kirja tehtiin, niin mä vaan ikään kuin koin, ja olin itse innostunut hirveästi kehonpainaharattelun jutuista, ja mä koin, että maailmaa vaan, se vaan nousee, ja se kiinnostus nousee, ja kukaan sitä ei ole vielä Suomessa tehnyt, niin mä totesin, että jumala, että nyt on se hetki, ja tehdä se, ja tehdä, lähtee niin kuin sitten palolla tekemään, vaikka ikinä ollut mitään kirjaa kirjoittanut vaan, mutta sille vaan, niin että et, semmonen innostus vaan, ja sitten halu luoda uutta, ehkä se on itellä, että mä huomaan, että et, et alusta lähtien, kun mä tulin liikuntalainen, mietin vaikka PT-työtä silleen, että mä teen vaan pelkkiä yksilövalmennuksia ja näin, ja sitten mä teen sitä niin kuin näin. Vaan mä jo ennen kuin mä olin valmistunut, mä mietin, että mitä eri malleina voin tehdä. Sitten mä rupesin rakentaa ja tekemään niitä ja vähän yrityksiä juttuja ja vähän, vähän niin kuin erinäköisiä juttuja, että pääsisin niin vaikka luennoimaan tai tekemään, että mä tykkään tosi paljon silleen, että se työ on silleen, että välillä mä teen koneella tai välillä mä tapaan erilaisia ihmisiä, välillä mä teen perusvalmennustyötä ja näin. Ehkä se on sellainen motivaattori, että sitten mulla on tämmönen hyvä muusa, joka liekittää mua nyky- nykypäivänä kaikkeen kanssa, että meillä on semmoisia ideapalavereja palavereja. kahdestaan kun kahdestaan ku oma, oman naisystävän kanssa istutaan, niin tota, sitten meillä vaan molemmat ruokite toisemme ideoita ja mitä hullumpi idea, niin sitä, sitä, sitä enemmän me boostataan toisiamme, Et ehkä sekin on semmoinen tosi voimavara, koska, koska on kuitenkin paljon ollut elämässäkin sellaista, että just vaikka se itsellekin tämä liikuntalaisen siirtyminen sellainen, että halusi mennä, mut kaikki lyttäisi ja kaikki sanot ei, ei onnistu. Ja moni ihminen on suhteessa, missä on toinen vähän niin lytistää toista ja. Näin. ja sit kun huomaa, että löytää sellaisen ihmisen rinnalle, että kun molemmat vaan boostaa toisiaan, niin se on semmoinen kanssa energiavoimavara, innostaa, että voi ideoida yhdessä ja sieltä niitä välillä tosi hyviä ideoitkin sitten tulee
0: Jalostu. Kyllä. Se on mahtava kuulla että. Tulee idea mikä tahansa, niin se otetaan niin tosissaan ja sitten pikkuisen ehkä mietitään pidemmän, että kannattaisiko tämä toteuttaa? Niin. sitten vaan lähdetään puskemaan niin. sitä Niin asiaa. ja sitten välillä
1: ne, ne, ne ideat saattaa tuntua tosi hyviltä niin siinä hetkessä. Mutta sitten kun niitä Tein. vähän aikaa pyörittelee, näkee, että okei, ehkä ei tämä ole hyvä tai tähän ei kannata, tai tämä pitäisi tehdä vähän eri tavalla ja näin. Mutta, mutta lähtökohtainen ajatus silleen, että jos sä heität kanssa mulle joku idea, niin mä en ole heti se, että nää. Mä, mä että hei, miten mä voitaisiin boostata tästä, miten mä voitaisiin yhdessä niin miettiä, että, että siitä voi tulla jotain. Ja sitten kun niitä ideoita tulee tarpeeksi joitain niitä lähtee toteuttamaan, jotkut menee hyvin välillä ja jotkut menee huonosti, mutta se on niinku se, se, on ehkä tässä semmoinen, että ei myös pelkään niinku tehdä eri juttuja, että monella, monella on se yksi idea ja mm. nyt mä haluan toteuttaa sen yhden idean, mä pistän kaikki paukut sinne ja sitten kun se menikin huonosti, niin sitten ollaan maansa myyty ja sitten ei enää ikinä haluta tehdä mitään. Että mä oon kyllä kokenut ne haisen and lows niin, kuin niin monta kertaa, että mä en mua enää niin kuin hetkauta sille hirveästi, jos joku menee päin mäntyötä, mä vaan totean, että that's life ja mennään eteenpäin. Niin
0: seuraavaan. epäonnistumiseen tai... Leuka, leuka se kohde seuraavaan. Kyllä. No, miten tota mainitsit tuossa äsken just sivun menneen? Uusi kirja, mutta mennään siihen ensimmäiseen painokseen, montako painosta niitä on jo myyty ja mistä idea siihen kirjaan lähti, kun tämä on kuitenkin kolmas, ei tästä puhuta. Joo, joo siis, siis Kehon, Kehon painaharjoittelun tosissaan sen kirjan nimi 2015
1: alkuvuodesta tuli ja, hmm. ja, ja viides painos tuli viime vuonna, Et, et miettii, että moni kirja kun kantaa sen puoli vuotta myynnissä, niin sitä edelleen... Niin kuin on niin nelisen vuotta myyty ja viides painos siitä julkaistu, niin kyllä olen ollut kustantajakin tyytyväinen ja totta kai itsekin ollut tosi hieno ja kuinka paljon siitä on saanut jatkuvasti edelleenkin kuulee palautetta, että hei mä oon ja se on tosi vielä vaikuttanut mun ajatusmaailmaan ja treenaamiseen. Et koska sekään ei näissä meidän kirjoissa jokankin kanssa ollut ideana se, että niinku vaan anneta sitä, että näin treenaat, vaan niin se filosofia ja se kuinka se voi mihin tahansa lajiin hmm. ottaa ne ajatukset tai ne vaikka meidänkin oheisharjoitteena ja käyttää niitä apuna ja kehittyä siinä. Mutta semmoinen, niinku, että et ehkä se, että mistä se niinku syntyi ja mistä se lähti, niin, niin, niin siinä, on, siinä on jännittävä polku, miten ne asiat nivoutuu, koska mä oon aina tykännyt kirjoittaa. Lukiosta lähtien mä oon tosi niinku tykännyt kirjoittaa aineita ja oikeuksessakin, kun piti syventäviä opintoja tehdä, niin ihmiset vihas, kun meidän piti tehdä niin semmoisia semmo töitä, 10-15 sivu kirjoittaa, niin kaikki halusi että vähän niitä, kolme oli pakollista, niin mä päädyin tekemään niitä kuusi, Aha. koska musta oli paljon helpompi kirjoittaa se 15-20 sivua vaikka hyvää niin kuin tekstiä jostain aiheesta, kun lukee sitten kuusi tenttikirjaa, niin mä huomasin, että mä olin niin kuin silleen, silleen tota, nopea ja tykkäsin sitä kirjoittamisesta. Ja ennen kuin mä oon mitään niin kuin tiennytkään, miten kirjoja tehdä, niin mulla on mun notepadissä ollut vähintään kolme tai neljä kirjaa aihetta siinä vaiheessa kirjoitettu ylös. Ja ihmisiä, kenen kanssa mä kenties haluaisin niitä tehdä, ennen kuin mä oon edes, Eli mä oon kirjoittanut ylös semmoisia asioita, mun on niin sanottuja to-do-listoja, ehkä, ehkä joskus kirjoitti kanssa semmoinen, että tää olisi mun haave. Enkä mä edes silloin että miettinyt, tulisiko se ikinä realistisesti toteutua. Mut sitten joku kerta yhdessä vanhan kouluttajatutun, ja, ja, ja kuka mua rekryski kouluttaa toisaalle, niin hänen kanssa hän avasi kerran semmoisen kirjaprosessin, kun hän oli mukana, on tuolla ollut mukana, mukana justissa yrityksissä, kuka näitä kirjoja tekee, niin että miten se käytännössä niin kuin toimii. Sitten mä totesin, että eihän tämä ole yllättävän helppoa, ikään kuin. Mm. et jos kustantaja hyväksyy sen idean, ja näin, niin sittenhän se on niin kuin yhteistyötä ja näin. Ja, ja, ja sitten se eka kirja meni, meni juuri silleen, että sitten mä päätin, että kehonpainoharjoittelu olisi nyt kova juttu ja siitä pitäisi tehdä kirja, ja Rajala Jukka on se henkilö, kenen pitäisi siinä kirjassa olla mukana. Ja tuota, Jukkaan olin tutustunut koulutusten kautta, ja olin käynyt treenamassa ja hän jakoi tosi paljon saman filosofian kuin itse, ja oli jo siinä vaiheessa, koulutti Suomessa niin kuin ihmisiä tähän näin, ja arvosti hän tosi suuresti. Ja, ja, ja sitten mä soitin kustantajalle, ja sanoin, että olisi tämmöinen idea, ja tuota, kehän vanhattelusta kirja, että minä ja Rajala Jukka niin voitaisiin tehdä siitä kirjeen. Ja, ja vähän aikaa neuvoteltiin ja kustantaja sanoi, että tota, tämä olisi hyvä idea, että kyllä me lähdetään tähän mukaan. Ja en ole tietenkään Jukalta siis kysynyt yhtään Oho, joo. <laughs> Ja sitten mä soitin Jukalle ja sanoin, että Jukka, mitäs sä tehtäisi kirja? Että tota, meillä olisi tässä kustantaja valmiina että, ja viili valmiina, että lähdetkö mukaan. Ja Jukka sitten mietti että no kyllähän hän on sitä välillä miettinyt, kun koulutusmateriaalienkin paljon kirjoittaa, että pitäisi semmoinen tehdä, että no miksi ei. Ja siitä se sitten lähti. Että ei se vaatinut kuin sen, että, että se et mulla oli se ajatus, ja mä, en, niinku, mä, en, niinku, ikäänku, mä lähdin viemään sitä eteenpäin. Et, et, semmoinen ehkä se oppi, kun monesti me pelätään kaikki epäonnistumisia, onko musta siihen enää, eihän mä tiennyt, onko musta siihen, mutta mä vaan päätin luottaa itseen mm. ja, ja mennä ja tehdä sen. Ja hyvin se niinku, lopputulos tuli. Että kun me monesti arvostetaan asioita, me liikaa annetaan sille pelolle kaikessa valtaa niin me niinku, jämähdetään ja hyydytään ja eikä uskalleta tehdä niitä asioita. Niin... Se on ehkä semmoinen oppi, mitä haluaisi ihmisille antaa, antaa enemmän myös, että niin kuin uskaltaa rohkeasti tehdä ja tekee niitä juttuja, mistä niin kuin mä puhun monesti siitä, että niin tekee sydämestä asioita. Et silloin kun mä puhun nykyään liikunnasta ja toivottavasti se aina välittyy kanssa, niin kun se on mulle niin sydämen asia. Ja silloin, silloin kun sä kuuntelet, niin, sä varmaan niin kuin, se varmaan resonoi sussa paremmin ikään kuin se viesti. Ja sitten sen huomaa, että jos se on semmoista päälle liimattua tai muuta, että oikeasti jos mä en ole sitä mieltä, niin en mä saa vakuutettua ihmisiä. Mä oikeasti oon tätä mieltä, mitä mä teen ja jaan ja kirjoitan ja näin, niin sitten mun on puhua siitä. Kyllä sen
0: tuntee näkee, <laughs> sydän palaa tälle asialle. Mutta tässä me päästäänkin suoraan jouhevasti. Treenifilosofia, minkä takia just kehonpainoharjoittelu ja tämmöinen vähän toiminnallisempi hmm. treeni. Joo, eli tuota, niin kuin
1: siinä alussakin vähän mainitsin, että, että olen kehonpainoharjoitteluun suuri fani ja pyrin sitä saattamista viemään eteenpäin, mutta se, että, että kaikki harjoitusmuodot mä tykkään, että mulle tärkeintä on, että ihmiset niin liikkuisi ja pitäisi itsestään huolta, mutta ehkä se filosofia, niin se treenifilosofia niin pitäisi enemmän, että mikä mulle kehonpainoharjoittelun kautta on avautunut, on enemmän se, että miten oikeasti sun keho toimii, että me ei tarvita että niinku hyvän kunnon määritelmä ennen mulla oli se, että paljon nousee penkistä ja, ja niinku, miltä se näyttää peilistä, onko iso haus. Ja sitähän sitten treenattiin paljon ja, ja vammaut, vammautettiin itseään paljon kanssa. Mutta se, että et mulla ei ole niinku enää nykypäivänä merkitystä sille, että mikä mun tulos on, tulos on. aina niinku hyviä ja jos urheillaan, niin tota, tärkeitä, tärkeitä asioita myöskin sille niinku, kehittää voimaa ja näin, mutta se, että se itse tarkoitus ei saa olla se, että kaksi ja kiloa lisää penkkiä vaikka, vaan itse tarkoitus mun mielestä pitäisi olla sille, että miten sä voit sun kehossa. Onko sun kehossa valmiudet tehdä niitä juttuja, mitä sä haluat tehdä. Eli se on niinku se sanoma, että sulla pitää olla terve keho. Ja harva, joka vaikka kunnolla nostaa puntia, niin on niin terve, että pystyy kävelemään rappusilma että sattuu polviin. Mm-hmm. Tai että hartiat on siinä kunnossa, että pitää nostaa tonne ylös jotain, ei pysty vaihtamaan lamppua, kun käsin ja sattuu hartioihin. Että, että, että lähtökohdat siihen hyvään kuntoon mulle tai siihen filosofiaan on se, että mitä tahansa sä teet, niin sun pitäisi pystyä suorittamaan se. Jos sä haluat tehdä niinku temppuja ja muita, sulla pitää sitten kehittää se keho sille, että se niinku tukee sitä. Että siellä on liikkuvuuskunnossa, se on tasapaino se on sopivasti voimaa ja sitten ne taitoelementit sinne kehitettynä. Et se, se on niinku ehkä se oma filosofia ja siihen vahvasti nivoutuu se monipuolisuus kaikessa. Että käyttäkää kehoa monipuolisesti, ei vaan suoraviivaisesti kiertäkää, taivottakaa, vahvistakaa sitä joka suunnassa. Liikkuvuusharjoittelu on älyttömän isossa roolissa ja sitä ollaan just jokankin kanssa monesti puhuttu. Mitä syvemmälle me ollaan menty treenaamiseen ja filosofioihin, niin sitä tärkeimmäksi on muodostunut se merkitys. Koska rupeaa ymmärtämään, että jos mä haluan heittää jotain, jos mun ketjutus ei liikkuvuuden kautta, ei tunnu. Toimikunnolla en ei, ei mä pysty heittämään niin tehokkaasti tai en mä pysty tuottamaan sitä nopeutta niin rennosti, jos mä oon, mä oon kireä. tai mikä vaan tai mä en pysty tekemään vaativampia liikkeitä, koska vaan oon nirkkain vaikka liiku, mä en pääse kunnolla tiettyyn vaikka Semmoisen mm. niinku perusajatus, perus mitä mä saarnan nykypäivänä paljon, että miettikää kehon niinku ennakko-ikäkään sellaisia vaatimuksia, Et jos sä haluat tehdä jotain tempauksia ja muuta, niin kehittäkää keho niin, että se liikkuvuus on kunnossa, hallinta, tuki kunnossa, että se pystytte hyvin hallitsemaan niitä liikkeitä ja tekemään niitä. Monipuolisuutta, nauttikaa, pitäkää hauskaa, se on myös tärkeää, kun treenata. Ei ole niin aina vakava, älkääkä vetäkö koko ajan täysillä, se on täysin väärä tapa mennä. Sitä mä yritin kauan ja mulla on niin pitkä lista liikuntavammoja sen takia mä kevensin mun treenaamista, järkevyydyin, joitiin palauttavia harjoitusviikkoja ja liikkuvuudesta, kehonvalosta huolehtimista, niin tällä hetkellä keho voi paremmin kuin ikinä
0: ikään kuin. Mainitsit se joku liikuntavamma, mikä on vaatinut kuntautusta vähän pidemmän aikaa?
1: No siis isoin vamma, siis mulla on esimerkiksi neljä kertaa mennyt polvilumpio toisesta jalasta sieltä, niin isoin sitten kun meni nivelsiteitä poikki ja kaikki rustot lähti liikenteeseen, niin kyllä sinne kaksi vuotta suunnilleen piti kuntouttaa tosi tunnollisesti, että sen sai jotenkin kuntoon. Muuta kiellettiin kaikki kyykkääminen ja kaikki kantpallot ja muut, ja sitten mä päätin vaan, että en usko ja hoidin itseni kuntoon ja sitä kautta. Tässä nyt edelleenkin ollaan ja tehdään monipuolisesti sillä puolella asiat.
0: Hmm. Varmaan huomaatte nyt, että minkä takia minä aina välillä sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, treeni, filosofiaa painotan, kun tätä herraa on tässä viimeiset puolitoista vuotta kuunnellut aika tarkasti, niin ehkä jotain resonoi tämä puhe minussakin, että Semmoista esimerkkiä täältä saatte, huomaatte varmasti. Kyllä. <laughs> Okei, tässä nyt ollaan saatu melko laaja kuva siitä, että mitä sä tällä hetkellä teet, mutta miten itse kuvailisit just tämänhetkistä työnkuvaa ja ajan käyttöä sen suhteen, koska ei ole nimittäin ihan pelkästään joku pyöräilytunteja, mitä vedät tai jotain, että siinä on kymmenen eri muuttuja Joo, ja
1: se niin kuin, pakko tehdä pieni tunnustus, että, että se ajankäytön hallinta se on tosi haastavaa, ja siinä niin kuin itsekin niin kuin koulutan sitä muille ihmisille, että tehkää näin, mutta en minä itsekään niin kuin aina, aina niin kuin hyvin pärjää, ja sen huomaa, että et, et ehkä semmoinen, niin että sit, kun tulee vähän niin kuin pari muuttujaa matkaan, niin se on aika haastavaa. Mutta Miten mä oon pyrkinyt nyt silleen, että mä selkeämmin pystyisin jakamaan, että mulla on tietyt päivät, kun mä teen tiettyjä projekteja, niin ehkä se on jo semmoinen lähtökohtaisesti, että mä vaikka joka torstai mä hoidan puolipäivää näitä, ja sitten mä otan yhden keskiviikon, sit mulla on siellä tietyt valmennukset, mulla on aina, mut sit mä otan vaikka silloin mä hoidan tietyt asiat, kerran kuussa mä hoidan tietyt asiat, että, mä niin kuin, että se on niin pakko ruveta laittaa kalenteriin, että ne tulee silleen, koska niin helppo mennä siihen, että aamulla avaan sähköpostit ja A, avaan eri viisi eri sähköpostiboksia tai että tulee ja sitten A, tuolla, tuolla, tuolla tapahtuu. Ai niin se, sitten tulossa miten ne materiaalit, bla blah blah. Mutta nyt on jo pikkasen niinku onnellisemmasta tilanteesta, mä oon loputakin itselle saanut sellaisen pienen assarin esimerkiksi, että joka hoitelee tiettyjä pieniä, pieniä asioita mulle ja just sä vaikka treenivideoita tonne tuonne mun omiin detivalmennuksiin, niin siellä mulla on kuvaaja ja editoija ja käytän välillä graafikkoja ja näin, että pystyn sille ulkoistaa sopivasti. Että ketään en ole täyspäiväisesti vielä palkannut, ehkä joku päivä, päivä vielä sitäkin, mutta siis silleen, että sopivasti saa semmoisia tiettyjä juttuja itseltä pois, niin se ei sitä omaa kuormitusta niin vähentänyt. Mutta on se välillä edelleen vähän semmoista hajanaista, mutta, mutta toisaalta tuo oma studio on helpottanut siihen, koska jossain vaiheessa vuokrasin neljää eri paikkaa ympäri pääkaupunkiseutua, jonne mä ajelin yksi tunti tuolla yhden ryhmän kanssa ja sitten tonnenon ja sitten meni välillä tonne salille valmentaa mun PT-asiakkaita tonne salille, että mä kävin viikon aikana kuudessa eri paikassa esimerkiksi saattoi olla maksoi vuokria ja parkkimaksuja etin parkkipaikkoja, sein auton penkillä salaattia ja siksi vanhan auton penkki olikin ihan penkki ihan likainen, kun sinne liikennevalossa jossain tippuja tai salaattikastikkeet ja niin sen, että kun mä oon pystynyt tuossa oma paikka, niin mulla on tosi helppo siinä nakuttaa konetta tehdä, asiakas tulee sisään minuutin päästä, meillä alkaa treenit. Sitten kun asiakas treeni loppuu minuutin päästä, mä oon takaisin nakuttaa sitä konetta, Et se on tehostanut itselläni niin tosi paljon sitä työtä. Mutta että siinä on edelleen opettelua ja näin, ja just huomaat, että kun on, on kaksi lasta ja lasta ja tota, sitten kun tuli tämmöinen viikko, kun piti saada vaikka mitä aikaiseksi sitten tuleekin oksennustauti kylään ja sä yöt valvot täällä näin peset mattoja tuolta käytäviltä ja muita ja koetat valmistautua ja sitten tuut itse niin kyllä semmoinen kaataa sitten sen, kun se on vähän semmoinen, että et siinä ei hirveästi varaa. ole. Mutta toisaalta vaikka mä teen paljon ikään kuin näin, niin sen, sen haluan painottaa ja halunkin kaikille yrittäjille ja ketkä nyt muutenkin työelämä tai tekee töitä paljon. Että Arvostakaa hirveästi sitä vapaa-aikaa ja ottakaa sitä niin niitä nollaatumishetkiä ja muuta. Et mä, nykyään mä osaan sitä onneksi tehdä paljon, että, että kun menen viikonloppuna mökille, niin ei mun tarvitse sitä konetta avata. Mä oon laittanut someilmoitukset ja muut pois mun kännykästä. Et ne ei mun mun ei tarvitse mennä sinne, että se ei niin kuormita mua. Et välin mä otan vaan sen levon ja, ja, ja kato huonoa, tosi tv <laughs> Temptation Islandia sitten illalla. <laughs> Tunnustus. <laughs> Mutta siis silleen, että, että osaa olla myös niin suorittamatta, koska niin kauan mä tein sitä työelämässä, ikään kuin tein, tein itseni sinne Burniksen partaalle ja myöskin yrittäjänä on tehnyt sitä vikaa, että liikaa, koska ei ne työt lopu ikinä, varsinkin mun ideointitahdilla, että mulla on tuolla mun koneen just tässä notepadissä on Näitä ideoita on vaikka kuinka paljon, että jos joku haluaa tehdä bisneksiä, niin vaan voisi tai vaikka ideat, että niitä ei ehdi enää itse varmaan tässä elämässä, ja kaikki edes toteuttamaan, mutta kun se ei lopu tekemällä, niin pakko sitten niin ottaa sitä vapaa-aikaa.
0: Olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen nähdä se ideaalisto, mitä sieltä löytyy. <laughs> niitä mutta... on paljon. <laughs> tähän vielä jatkokysymys ennen kuin mennään noiden viiden kysymyksen pari, jotka mä ajattelin heittää vielä tähän loppuun, että oliko sulla... Heti alussa mielessä, kun siirryit liikuntalalle, niin yrittäjyys puhtaasti, että siihen pitää niin kuin, jossain Joo, Joo, tai
1: siis se tuntui,
0: että kun mä olin asiassa
1: meillä oli kaveriden kanssa toisella alalla jo yritys pyörimässä, kun mä olin vielä päivätöissä. Tehtiin silloin vähän nettisivua nettisivumaailmaa ja sisältöä ja ma- vähän mainostusta netissä parin friendin kanssa sille osa-aikaisesti. Niin sitten kun mä jättäydyinkin päivätoista pois, niin mä pyörittelin sitä vähän siinä osa-ajasta osa- ja rupesin ottaa liikunta-alata töitä, niin se oli vaan luonnollinen jatkuma jatkaa sitä yrittäjänä. Mm. Ja sitten siinä alki sitä, mä mietinkin kaveriden kanssa silloinkin puhuttiin, että okei, okay, että mä nyt en, että, että sopivasti teen sinne ja sitten jos tulee enempi töitä, niin mä siirryn, niin mulla oli silleen onnellinen tilanne. Tilanne. ja sitten totta kai kun oli hirmu halu puskea itseään sinne, niin, mm. niin kolmessa kuukaudessa mulla oli kalenteri niin, niin täynnä, että sen jälkeen ei ole tarvittanut katsoa niinku taakse, että sitten on aina töitä kyllä ollut. Että, että vaikka niinku valmennustöitä, no PT-töitä en enää niin paljon tee, tietyn verran valmennan koko ajan, mutta en mä muista milloin mä olisin viimeksi mainostanut, että multa saa PT-palveluita, mm. mutta jatkuvasti tulee kyselyitä, ja silloin tällöin sitten pystyn ottamaankin jotain, tota, mutta en, en, en niin en, en mainosta siinä vaikka itseäni, että asiakkaita kyllä tulee ihan sopivasti sinnekin.
0: Tunnit rajalliset ja kalenterissa ihan liikaa tilaa. No, niin.
1: Nykyään mulla on selkeät säännöt, jos pystyy arkipäivinä tiettyyn väliin, vaikka 12-3 tulemaan mulle, niin pääsee asiakkaaksi. Mutta muille ei ole ennata. Ennata iltoihin, en ota, ota, ilto, ota viikonloppuihin mitään. Että viikonloput mä oon rahoittanut, koska välillä on koulutustöitä, niin loputaan mä oon sitten parisuhteille perheelle ja omalle hyvinvoinnille ikään
0: kuin rentoutumiselle. Kyllä, kuulostaa erittäin hyvältä. Sitten lähdetään viiden kysymyksen pariin. <tum> Oks nää <sellaisia> nopea nopeeja <tum> Ei tarvi olla pika, ihan vastaan niin mm. laajasti tai lyhyesti kuin haluat. Mm. Me jo yhdestä kirjasta puhuttiin, mutta mikä on kirja kun omaa kirjaa ei saa valita mm. ja miksi? <tum> <tum> no mä otin tähän sen valmiiksi, kun se laitoin. Niin tällaista meikäläinen
1: on suositettu tosi monelle The Talent Code, missä lukeekin, että äh, tämmöistä suuruutta tai hyvyyttä, että se ei synny, vaan se niin kasvatetaan. Ja niin kuin tämän näkyy, että tämä on mulla aika tämmöinen... Mä tykkään lukea hirveästi kirjat silleen, että mä teen sinne merkintöjä ja viivailen ja, ja taittelen hiirenkorville näitä kirjoja tosi paljon, koska mä tykkään palata ja käytän sitten kaivelen itsellekin koulutuksiin hyviä materiaaleja tai lentäviä lauseita tai muuta. muuta. Mutta tota, The Talent Code, tämä on tämmöinen pokkari, aika nopea myöskin lukea, mutta tota, Tämä on nyt jäänyt niinku itselle, sitten on pari vuotta kun mä oon tämän lukenut, tai joskus jo kolme neljä vuotta, mutta aina palaan tähän ja aina suosittelen, että tässä on kirja, koska taidon oppiminen on ollut tosi niinku lähellä sydäntä itselläkin, mutta tämä... Daniel Koil on tässä tehnyt semmoisen ison työn, että hän on ruvennut kiertämään ympäri maailmaa kaikkia paikkoja, mistä löytyy maailman parhaat viulisti tai miksi jostain pikku brassikylästä tulee parhaat futaajat ja miksi Venäjältä tulee parhaat siinä ja näissä. Ja hirmupitkiä isoja tutkimuksia, kaikkia kymmenien vuosien yliopistotutkimuksia, tuhansille ihmisille kaiken sen niin kuin datan ja uusimman fysiologisen tutkimuksen vielä kaiken ympärönyt tuohon noin ja kaivellut, että mitä niissä on. on siellä joukkueurheiluissa, mikä siellä sytyttää, mikä se on se yksilö, kuka soittaa just pianoa sen valkun, siinä vieressä, että mitä niissä paikoissa, Onko niissä jotain yhteistä, kun ne pinnallisipuoli puoli näyttää täysin erilaisilta. Mm. Mihin se perustuu, että maailman lahjakkaimmat ihmiset tulee, tai ei lahjakkaimmat, vaan maailman taidokkaimmat, koska lahjakkuus, tässähän kummaa lahjakkuutta niin hienosti sillä, että että vaikka puhutaan Mozartissa siellä, että miksi Mozart seitsemänvuotiaana rupesi ääventelemaan sinfoniaa? no kun se oli niin lahjakas. kun niin. siksi, koska tutkimusten mukaan hän oli altistunut 6 tuntia, 6000 tuntia, sanottu treeniä seitsemänvuotiaaksi mennessä siihen musiikkiin ja ollut altistunut koko ajan mikä elää musiikissa, niin totta kai hänellä oli sitten kykyä sille. Mm-hmm. Että tota, tosi hieno ajatuksia just siitä, että miten se miten sä voit viedä sen sinne valmentamiseen, kuinka sä saat Ikään kuin sen oikean, et, no siis palataan semmoiseen ajatukseen, että et aivot narikkaa treenaamaan edelleen ja jaellaan välillä sellaista lausetta, tyhmin lause ikinä, treenilauseesta no pain, no lisäksi. <laughs> Sori jos joku pahasti, mutta ei ole järkeviä, mutta siis silleen, että nimenomaan aivot pitää olla messissä kun treenataan, jos se halutaan, että, että lähdetään siitä, että sulla on vastaanottava, se tiedostat mitä sä teet, sä mietit mitä sun kehossa tapahtuu, niin silloin ne välittäjä ne ei paremmin, Tarttuu sinne hermostoon mikä määrittää täysin sen, miten sun taito sitten niin toimii ja miten se kehittyy sinne, miten nopeasti se, sä opit asioita. Kun me saadaan vielä, vielä hyvää vastaanottava, tosi motivoitunut olotila, niin se vielä boostaa tosi paljon sitä. Ja niissä niin maailma ympäri kaikissa huikkuvaa, koska on se, ne on eri tapoja, mutta miten saadaan sytytettyä se, että ihminen saa mahdollisimman paljon semmoisia suoritteita oikealla tasolla, oikealla haastetasolla. Ei ole liian haastava, ei ole liian easy. Mutta liikutaan siinä tasolla, missä tehdään ikään kuin mikrovirheitä, mutta pystytään reagoimaan ja korjaamaan. Niin sitten ollaan siinä optimissa ja kaikessa. Tosi
0: hienoja ajatuksia. Ottakaa luku. Seuraava kysymys. Lempi lifehack. Mikä tahansa, mikä vähän helpottaa elämää jossain määrin.
1: No siis... siis... Saatko kaksi? Saatko sanoa kaksi? Siis toinen on semmoinen, niin kuin, minkä mä toivoisin, että jokainen ottaisi käyttöön mutta toinen on semmoinen mun ehkä niin kuin oma semmoinen vielä tai itselle tosi tärkeä, mutta se toinen, että jos ette meditoita tai tee mitään hengitys- niin ruvetkaa tekemään, koska sen on huomannut aivan älyttömän tärkeiksi. Silloin kun on, kun on ollut kirjaprojektia, on koulutukset tulossa ja oman studion perustaminen, niin kun mä heräsin aamulla esimerkiksi, niin saman tien kun mä avasin silmät, olisin halunnut ehkä vielä jatkaa vähän unia, niin 200 asiaa päähän putun, kun rekkaas ajoin on näin. Ja mä olin heti sellainen tunne, että mä en selvi tästä päivästä ja Kaikki vaan toi 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 toi. toi. Sitten mä otin 10 minuutin pistä, meditaatio hetken, missä vaan hengiteltiin, opetettiin vähän sitä kuinka rentoutua. Ei ne asiat mun päästä poistunut, mutta sit mulle tuli fiilis, että mä selviin tästä päivästä. Ja jotenkin kaikki rupesi jäsentyy. Ja se 10 minuuttia silloin aamulla, niin se helpotti mulle niin paljon, että mä jaksoin aina sen päivän tosi hyvin. Seuraavana aamulla mä taas näin. Sitten vaan 10 minuuttia, niin se... Se on uskomatonta, mikä voima sillä on, että me välillä vähän rauhoitutaan ja hengitetään. Että jos ette tee, ja sitä niin kuin urheilupuolella, mitä mäkin valmennan, ja nuorisourheilijoille, kaikille, kaikki maailman huiput, oline. ne Kehonvoin harjoittelun huippua portaaleja tai jo edes mennyt maailman huippuvoimavallan tai Charles Polikin, kaikki puhuu beritoinnin ja hengitysharjoitusten tai rauhoittumisharjoitusten puolesta. Mm. Ja he puhuivat sitä, että sitä täytyy tehdä paljon enemmän, kaksi kertaa 20 saa vaikka päivässä idokin vaikka suosittelee tekemään. Mm. Niin se on ehkä semmoinen, mikä kannattaa varoita opettelee. Minua oli hienoa, kun mä saan lukiolaisille opettaa semmoisia juttuja. Esimerkiksi mä tuli lukiolaiset porukka, että jos sä pääset jo siinä vaiheessa nuorempiellekin opettaa ne tai, tai mä opetan mun omille pojille alasteen käsille sinne mm. että hei nyt on tehdään rautusarjoittumuksia. Koska sen mä huomaan Junnojen kanssa, että mä teen joka treenin alussa, mä olen semmonen Ninja Juniorit ryhmä, mikä <hätä> tämmöisen mä oon nimen, <hätä> mä valmennan, niin tota, minuutti paikallaan tai kaksi minuuttia paikallaan selällä makuilla silmät kiinni treenin alussa, niin tosi monen nykynuorelle on vaikeaa olla paikallaan. Pystytkö,
0: pystytkö tuohon sanoa esimerkin, puhuit hengityksestä, niin miten itse toteutat sen otko silmät kiinni hengität nenän kautta suun kautta ulos vai minkälaista Ei. rytmiä vaihteleeko vai? no, sen siis...
1: Ihan yksinkertaisin malli on, mä menen makseelälle makuulle, laitan polvet pikkasin koukkuun, suljen silmät, annan kädet olla rentona. Ja sitten lähden tekemään vain isoja hengityksiä. Nenän kautta esimerkiksi isää, vatsa nousee, kylkikaaret nousee, rintakehä nousee, vähän koitan vielä kasvoihinkin saada ikään kuin hengitystä, että sekin vähän vaan vaatuis. Mm. Ja sitten mä puhalan pois, niin vatsa laskeutuu ensin ja muu keho seuraa. Ja sen voi puhaltaa joko nenän tai suun kautta, mikä nyt tuntuu luonnolliselta. Mutta et se on vaan tosi simppeli. Siinä ei tarvitse olla mitään semmoista henkistä tai mitään sen vaiteempaa. Mutta jos viisi minuuttia tekee sitä ja koettaa keskittyä hengitykseen, niin se auttaa tosi paljon. Välillä mä teen semmoista niinku tuolta Fighting Mankin Koulukunnan sitä Zero Forms-harjoitetta, että seisoo vaan kymmenen minuuttia paikallaan ja silmät kiinni. Koitan olla tekemättä mitään. Kokeilkaa. Se on, on vinksakka harjoitus. Kokeilkaa. Silmät kiinni laitette, 10 minuuttia paikallaan. Ei saa ruveta heiluttelemaan, ei saa ruveta taputtelemaan. Älkää koettako koittako miettiä mitään aikaa tai hengityksiä muuta. Koittakaa olla kymmenen minuuttia paikallaan silmät kiinni, niin voitte löytää kehostan niin aika fiiliksi. Todella vaikea tehdä väkällä tuohon monelle. Se on tosi monelle. Tuleeko vielä se toinen Aa, ah, Toinen life-hack. Mikä mulle on? Musiikki on mun lifehack. Se on auttanut mua aina kaikessa. Silloin kun mulla on huonommat fiilikset, silloin mulla se on joku bullet foimaa eka levy. <laughs> ja tota, mä huudatan kone musiikkia, tykkään räppiä, energistä räppiä kaikkea. Mä kuuntelen tosi laidasta laitaa. Mutta tota, sen mä oon huomannut, että... Et harvoin on sellaisia vähän niinku huonoja fiiliksiä tai päiviä, tai jos menee töihin valmentaa tai näitä. Mutta jos mä tarjin pienenkin sen energiapuustin, niin mä, mä ajan autolla ja mä laitan volat kaakkoa ja huudatan jotain tosi hyvää biisiä, niin mua auttaa ihan sikana. Ja se niin niin on kaikessa niinku on semmoinen, kun mä tykkään siitä eläty- elätyisiä ja siitä mä saan häältämät energiat aina.
0: Kolmas kysymys. Tämä voi olla aika laaja. Kaksi, kaksi piti olla vähän lyhyempi, mutta nämä tuli aika laaja. Sorry. Ei mitään, ei mitään. Kyllä ihmiset jaksaa kuunnella hyviä, hyviä tarinoita. Kolmas kysymys. Suuri virhe elämässä. Ai, ai, ai.
1: No No siis pal- paljon on tullut ainakin virheitä tehty, mutta semmoisia, ehkä mitä mä haluan jakaa ihmisille. Että tota... Et semmonen oppimi, että niinku pitäisi välillä pysähtyä ja miettiä omaa elämää. Ja pitäisi miettiä niinku sitä, että mitä sä haluat tehdä ja mitkä, mitkä hahmot sytyttää sut. Koska se, mun, mä koen, että mun tosi suuri virhe tai varmaan isoin virhe elämässä oli se, että kun Mulle toitotettiin, ja mulle opetettiin ja tietty ajatusmalli luotiin, niin kuin kotota ja kaikkialta muualta koulusta käsin, että mun elämän pitää mennä näin. Ja sitten mä tosissaan oli se kolme, neljä, kolme, että mä tykkää yhtään mun elämästä, koska mä en lähtenyt missään vaiheessa hakea niitä asioita, mitkä oli mulle oikeasti ne tärkeimmät ja tekemään sitä, että se on ehkä semmonen semmoinen niin kova koulu ollut itselle, että olisi ruvennut vähän aikaisemmin ikään kuin, että jos sitten vaan en mä tykkää, eikä mua harmita. Kaikki ne, mitä mä oon tehnyt, on johtanut tähän, ja mä oon tosi onnellinen ja tyytyväinen. Mutta ehkä semmoinen perus virheitä mitä oon tehnyt, että, että myöskin mm, se, se No, niitä on niin paljon, mutta sanotaan mm-hmm. nyt yksi. Mutta sekin, että niin kuin mä sanoin, että se mun innostuminen on ollut hyvä ja huono asia, mutta semmoinen, että... Itse olisi monessa tilanteessa mun kannattanut pysähtyä hetkeksi ja miettiä, kannattaako ja miten tätä lähdetään tekemään, eikä mennä suin päin. Et mä olen niin monta juttua niin ryssinyt kanssa sillä, että on vaan menty tekemään, kun on vaan niin kuin halunnut. Et vähän niin kuin aina pysähtyy, hengittää, miettii niitä asioita. Mutta semmonen, niin kuin mitä mä ehkä kokisin, että nykyihmisillä on tosi tärkeää, että mä, mä törmään jatkuvasti siihen ja välillä itsekin semmoiseen suohon mennyt, että, että hoitakaa asioita niin kuin hyvin. Jänttiesti. itse on sössinyt asioita, kun on jättänyt hoitamatta ja sössinyt kaverisuhteita varmasti sen takia, kun on tullut pahoja, kun, niin kun että ei ole asiallisesti hoitanut. Nykypäivänä on tosi yleistä, että mä lähden ihmisille, mä lähden viestejä mun tutuille joistain jutuista, En niin mä ikinä edes mitään vastauksia. mutta pyydetään tarjosta, tutko meille, joku puoli tuttu laittaa, että meille kouluttaa, mä käytän puoli tuntia aikaa mä laadin heille mitä hän pyytää mitä mä voisin tehdä tulla tarjoukset ikinä et olisi vastaussa siihen tarjoukset kiitos tarjoukset mutta ei me oteta, että jätetään vaan niin ignoroimatta. Perus semmoista säännöt, että ei vaan niin feidata, jätetään viesteihin vastaamatta ja ei vaan kuulu ja asiat jää lojumaan ja asiat jää hoitamatta, niin mä toivoisin, että niin kuin ihmiset niin kuin skarppaisi nykypäivänä, että on nykypäivänä, vähän niin kuin helppo. Mun se että ihmiset nykypäivänä lakasee tosi paljon sitä, että kun mä vaan jätän, niin sit mä vaan niin kuin unohdan ja eihän se sitten enää niin kuin, olekaan niin kuin, näin. Nyt me oltiin sovittu jotain, mutta kun mä vaan vaan hiljaaankä, mä sitten kerro enkä vastaa sille puhelimeen, niin sit se on niin kuin, siinä. Ja ehkä jossa, joskus aina välillä itsekin valonnut semmoisen, että niin kuin, on tosi huono siinä, mutta sitten toisaalta, että nyt kun nykypäivänä mä, mä koen sitä, että miten paljon mä ihmisiä vaikka kontaktoin ja näin, niin sitten mä tajuan että joka toinen ihminen tai yli 60 prosenttia ihmisistä tekee vaan niin kuin sitä nykypäivänä. Kaikki on niin helkkarin kiireisiä. Älkää olko niin kiireisiä, ei, ei pidä niin haalia niin paljon olevinaan tekemistä, ettei ole aikaa niin kuin hoitaa asiat hyvin. Hoitakaa asioita hyvin. Luotua kiire. <laughs> niin, lukekaa Tommi Helsteenia. Jos, jos luulet, että tätä kiirettä on olemassa, ei ole olemassa kiirettä. Kaikki on valintoja. Me haalitaan liikaa asioita, joilla meille tulee kiire ja me ei pystytä nauttimaan niistä asioista. Totta kai välillä, välillä on asioita, millä me ei voi voida vaikuttaa, mutta silloin niistä ei saa valittaa niin sanotusti liikaa. Ainakaan.
0: Se on just näin. Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi nyt? Tuliko jo vastattua se niin, tuossa
1: äsken? Niin, siis ehkä, ehkä mä, mä antaisin sen, että hoida asiassa kunnolla. Et, et, niin kun mieti, pysähdy, suunnittele ja hoida kunnolla. Ne mitä sä teet niin hoida kunnolla. Mä oon tosi hyvä hoitaa niin kun kunnolla ne mitä mua kiinnostaa niin, että Mä oon ollut aina sellainen. Mut sit mulla on jäänyt välillä niin hoitamatta semmosia asioita, että mistä, mitkä on no, sitten ampunut itseään Ilkkaan, kun ne ei ole niin kiinnostanut. kun ne ei ole niin kivoja ja tylsiä. Että semmonen mitä tahansa teette, niin, hoitaa vaan asiat kunnolla. Sen mä haluan sanoa itselle, että älä jää haahuilemaan, älä hölmöile, vaan silleen selkärankaa. Mä pidän itseäni kohtuun niin selkäranka. ja mulla on vahvat periaatteet ja haluan pitää niistä, mutta elämässä on ollut tilanteita, jolloin on sössinyt kyllä kaiken ja, ja en oo pitänyt niistä ikään kuin niistä mun periaatteista kiinni. Niin mm. ehkä vähän semmonen, että, niin että et, et
0: niin Hoidetaan aset kunnolla. Vähän kevyempiä aiheisia vielä viimeisellä. tulee? Minä olen tunnustanut Minkä unelman haluat saavuttaa tässä lähitulevaisuudessa? Pientä suurta mitä tahansa?
1: Hmm. No jos työhön liittyviä unelmia, niin minulla on sellainen unelma, että mä haluan saada mun online-valmennuksiin tuhat ihmistä. Että pystyn pysty tuhatta ihmistä auttamaan. Eee, se on sellainen, on että silloin, silloin mä kokisin, että et kun mä koen, että et, niin, et kun se yksi unelma on sillä, että mä oon lähtenyt liikunta-alalle en siitä, että mä tekisin rahaa, ehkä mä oisin jäänyt sinne oikeisalalle, mä oisin siellä ollut vähän rah- fiksuumpi valinta, että mä oisin ollut vähän fiksumpi valinta, että mä jotain studiota, ei kannata helposti ruveta pyörittäjä studiota, jos, jos meinaatte rikastua, mä oon sen, mä oon kirjojaakin, jos tehdään, niin tehdään niin sydämestä ja palosta. Ja se, että kaikki ne aamutreeniohjelmat kaikki, että mä haluan välittää niin kyllä sitä terveen, hyvinvoivan kehon ja että kuinka jokainen voi nauttia ja jokainen voi saada niistä jutuista itselleen parempaa hyvinvointia niin sitä sanomaan, niin mä koen, että, että mitä mä oon tehnyt ne valmennukset vaikka niin nettiin, niin että se sisältö on sellaista, että se on ihan super hyvää ja siltä mä oon niin paljon hyvää palautetta ja ihmisiltä, että kuinka viikossa kahdessa heidän keho voi paremmin, kun se on voinut vuosiin. Ja että mä toivoisin, että sen saisi niin kuin leviämään tosi isosti ja niin kuin viemään. Se on ehkä semmoinen työssä, työssä tavoite. Kirjaa tuon varmasti kirjoittamaan, ne on siellä unelmissa, että, 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 että seuraavaa ja mietitään mietitä ja näin. Että, mutta tota, mut, mut, elämässä tavoite saada, saada tota, semmoinen Oikein häpillinen, häpi, tai siis mulla on oikein häpili parisuuden, mutta vielä viedä se steppi eteenpäin. Ja olla, 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 tai niin, Tämä oli lähitulevaisuudessa. Se on mielessä semmoinen näin. <tos> <ideellä. tos> Ei, kertoa sitten jatkot joskus mulla. Mutta mulle ihmissuhteen on tosi tärkeää, että mun parisuhde ja lapset ja muut vai hyvin, niin se on kyllä semmoinen, mihin mä panostan. Ja siitä mä haluan nähdä, että, että mä en panosta vaan töihin, mä haluan totta kai tehdä ja viedä asiat eteenpäin, mutta kyllä mä haluan nähdä ne mun unelmat siellä mun. Siellä puolen elämässä myöskin.
0: Mahtavia. Rakastamme laajoja vastauksia yksinkertaisiin kysymyksiin. Oli kyllä ehkä muutama aika laajakin kysymys tuossa ohessa, mutta mistä Jarno voi tavoittaa löytää hmm. nyt jatkossa? Joo, elikkä some, someväyliähän käytän kohtuaktiivisesti
1: aktiivisesti. Instagramissa Jarno Harkonen nimellä löytyy, sitä päivittelen kohtuaktiivisesti. aktiivisesti. Facebookista löytyy Jarna Härkönen Sports and Wellness-sivut ja YouTubesta teen, sieltä löytyy paljon semmoisia, jos haluaa tämmöiseen kevyen, kehoa öljyä väliin, li, esimerkiksi tutustua, niin mun kanavalta löytyy kyllä kymmeniä semmoisia ihan 10 minuutin videoita, mitä voi tehdä, tehdä mukana, se on IH Coaching nimellä nykyään se, se kanava, jiihocoaching.fi tai Jarna johtaa nykyään samaan osoitteeseen, sieltä löytyy. Mitä muuta on? Tulkaa messiin, saadaan tuhat ihmistä kasaan.
0: Hirveästi <laughs> Niistä on... Niistä väylistä esimerkiksi. Tapiolasta Espoosta mun studio löytyy, tulkaa treena meikäläisen kanssa. Livenäkin voitte löytää. Mm, kyllä. <laughs> ja kirjat löydätte varmasti. Laitetaan kaikki tuohon alas boksiin. Ja heittäkää Jarnolle kysymyksiä somen kautta, nettisivujen kautta kyllä. tai tuolta Boksin kautta ihan mistä haluatte lähestyä, Jarno varmasti hmm, mielellään vastaan ainakin jossain muodossa sitten. Ehkä tehdään toinen video myöhemmin. Hmm, kyllä, kyllä. Hei, tämä loppuun tämä muistutus. Muistutus, tosi tärkeä kyltti mulle.
1: Muistakaa tämä näin.
0: Kerrotaan tämä tarina vielä loppuun, ettei jää leijuvia kysymysmerkkejä ilmaan. Nimittäin Jarno nosti tuossa videolla haastattelun aikana kyltin hyllyn päältä, jossa luki muista Unelmoida. Se oli Jarno viimeinen ajatus tässä haastattelussa ja hyvin tärkeä kyltti Jarnolle, joten muistakaa myös kaikki muutkin unelmoida. Ja kuten kävi ilmi, niin aika moni näistä ääniformaattiin tuotetuista podcasteista löytyy myös YouTuben puolelta. Sinne pystyy sukeltamaan enemmän sitten näiden haastateltavien maailmaan, näkee ihan livenä miltä ihminen oikeasti näyttää ja saa pikkusen erilaisen kuvan kuin täältä podcastien kautta, joten sinne kannattaa myös mennä. Tarinan loppuu vielä. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos. Muistutuksena myös se, että kaikki tässä jaksossa käsitellyt asiat löytyvät saavutus.fi-sivustolta. Sieltä löydät myös paljon muita mukaansa tempaavia mielenkiintoisia tarinoita ja Arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Valitse itse tarinasi suunta. Palataan pian taas uusien tarinoiden parissa. Sillä välin onnea seikkailuihisi.